1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Midi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission. Cette semaine dans Coémergence, nous parlons du lancement des travaux du pont Rosso, c'est à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal une infrastructure longtemps attendue par les populations des deux pays, mais qui fait également l'affaire des exportateurs marocains. Vous saurez pourquoi. L'Association marocaine des exportateurs, justement, la SMEX, appelle à la ratification par le Maroc de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF, objectif permettre aux produits marocains de mieux pénétrer les marchés d'Afrique subsaharienne, nous en parlons dans votre rubrique Zoom Express. Mohamed Lazar est notre invité. Il est le directeur général de Dolidol, le géant marocain de la littérie qui vient d'acquérir l'acteur nigérien Mouka pour de l'opération 60 millions de dollars dans coémergence. Le patron de Dolidol nous détaille cette opération et ouvre les perspectives sur le développement de l'entreprise marocaine sur le continent. Le variant Omicron porte un sérieux coup à l'économie sud-africaine. On estime déjà à plus de 60 millions de dollars les pertes subies en raison des annulations des arrivées de touristes. Nous irons à Cape Town pour faire le point sur l'impact d'Omicron sur l'économie sud-africaine. Ce sera dans votre rubrique Destination Eco. Tel est le menu de votre émission Coémergence. tout de suite, le développement. Les échos, les échos de la, de la semaine.
0: Semaine.
1: Je vous le disais à l'instant, la Mauritanie et le Sénégal viennent de lancer les travaux de construction du pont de Rosso. Ce pont de 1,4 km d'un coût global de plus de 87 millions d'euros permettra de relier par route les deux pays en traversant le frontière naturelle qu'est le fleuve Sénégal. La durée des travaux est estimée à deux ans et demi. Cette infrastructure, longtemps attendue par les populations mauritaniennes et sénégalaises, est censée fluidifier la circulation des personnes et des biens des biens qui proviennent souvent du Maroc et qui traversent cet axe. Les exportateurs marocains se félicitent. Nous entendrons dans un instant le président de l'Association marocaine des exportateurs, Hassan Sentissi. La conférence économique africaine 2021 vient de se clore au Cap Vert. Cette année, il était question du financement du développement de l'Afrique post-Covid-19. Au lieu de toujours compter sur la dette extérieure, les pays africains doivent avant tout penser à mobiliser leurs ressources nationales. C'est le principal message à retenir de cet événement annuel organisé en format hybride par le PNUD, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies l'Afrique. Après avoir connu de sérieux problèmes de distribution d'électricité l'année dernière, la Côte d'Ivoire semble avoir tourné la page. Abidjan s'est même engagé à fournir de l'électricité à la Guinée-Conakry dans le cadre du projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée. Un contrat d'achat d'énergie vient d'être signé dans ce sens entre Abidjan et Conakry. Zoom Express. Les exportateurs marocains attendent avec impatience la ratification par le Maroc de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la Zélekaf. À l'instar de la plupart des pays du continent, le Maroc l'a signé en mars 2018 à Kigali, mais tarde encore à le ratifier, ce qui retarde sa mise en œuvre dans le royaume. Et privent les exportateurs marocains de larges possibilités sur le continent. Pour en parler, nous sommes avec le président de l'Association marocaine des exportateurs, Hassan Sentissi. Bonjour, Hassan Sentissi, et bienvenue à vous dans Coémergence. Bonjour et merci de l'invitation. Merci, merci à vous. À merci à vous de l'avoir accepté. Alors. Avant de parler de la Zélekaf, revenons d'abord sur le lancement des travaux de construction du pont Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour vous, exportateurs marocains
2: Elle est vraiment une très bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Afrique, non pas uniquement pour les exportateurs marocains. Ça permettra seulement aux produits marocains de traverser le fleuve, n'est-ce pas, et aller vers d'autres horizons qui sont africains comme nous.
1: Je rappelle donc que jusqu'à présent, la traversée du fleuve se fait par euh, ferry, des bacs dans lesquels les voitures donc, sont transportées des deux côtés de la rive. Donc vous disiez que c'est une très bonne nouvelle pour toute l'Afrique. Alors, s'agissant de la Zélekaf, on en parlait à l'instant, vous appelez à la ratification par le Maroc de la Zélekaf. Pourquoi Des négociations sont toujours en cours, aussi bien
2: sur les produits que pour les services. Je dirais que 38 pays ont déjà sur 54 ont déjà déposé leur instrument de ratification. Alors, il y a des quelques, quelques modifications, n'est-ce pas, qui concernent tous les pays africains. Donc, il faudra, -dire, euh, euh, il faudra attendre un peu que c'est tout. Le Maroc est tout prêt. Est tout prêt pour, pour que tout cela, voyez-vous, nous sommes prêts. Et euh, comme je disais, les produits, c'est pour les produits le, le les produits les plus important et sensible aujourd'hui et la ratification finale de l'ensemble des règles d'origine pour qu'ils permettent d'avoir un impact réel sur l'industrialisation de l'Afrique. Voyez vous, c'est des petits euh, des petites recommandations par ci par là. Mais ça va pas tarder, Inch'Allah, que, que l'Azleka, d'ailleurs, qui est, qui est déjà en cours, en, en vigueur, ça va pas tarder à, à rentrer en vigueur d'une façon claire. Mais je voulais avant tout, quand même pour, vos, pour les auditeurs, leur parler un peu ce que c'est que l'Azleka pour l'Afrique. Voyez-vous mm -hmm. L'Azleka consiste à libérer... Euh, pratiquement 90% des produits entre les pays africains. Voyez-vous, 90% des produits africains peuvent rentrer sans euh, problème dans le cadre de l'accord de l'ASDK. Il y a aussi 3% sans hors accord, c'est-à-dire on ne peut pas être d'accord sur 3%. Par contre, 7%, n'est-ce pas, vont attendre quelques, quelques euh, six années. Pour qu'il qu rentre en vigueur. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'il y a des pays, des pays qui produisent et d'autres qui, 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 qui modifient et ainsi de suite. Donc c'est la, la règle d'origine qui est, disons, qui est pour quelque chose dans cette affaire-là. Euh,
1: comment se portent aujourd'hui les exportations marocaines sur le continent
2: non, moi, je vais commencer par donner un ensemble d'éléments mmh. pour qu'on, pour qu'on suive le déroulement de cette opération. Mmh. Voyez-vous, l'Afrique importe de, de tout le monde, n'est-ce pas? Quelque chose comme, en 2019, 574 milliards de dollars. Retenez ce chiffre-là. Et en 2020, ça a baissé de pratiquement 100 milliards. C'est-à-dire, en 2020, les, les importations sont, sont de l'ordre de, de 500 milliards de dollars. Ça, c'est l'import. Aussi, l'Afrique exporte vers le monde 475 milliards de dollars en 2019 et seulement 379 milliards de dollars pour euh, toujours l'Afrique aussi. Et là, ce sont des chiffres qui doivent être retenus. Dans tous ces échanges, le Maroc importe depuis l'Afrique 1,9 milliard de dollars. C'est 2019. Et en 2020, seulement encore 1,5 milliard de dollars. Alors, ça, c'est l'importation depuis. Par contre, le Maroc exporte vers l'Afrique. 2 milliards, 2 milliards 200, et c'est pratiquement le même montant en 2019.
1: Mm -hmm. En tout ouais. cas, c'est des chiffres intéressants. Une dernière question assez rapidement, Hassan Sintisi. Globalement, oui. euh, avec tout ce qu'on a actuellement comme restriction de voyage, euh, la sécurité sur la route, comment vous sentez-vous, exportateur marocain, vous qui euh, exportez sur le continent
2: Écoutez, vous savez, tout se passe très bien, voyez-vous. Non, l'Afrique a compris que le Maroc est un pays africain et qu'on doit travailler entre nous d'abord, voyez-vous. C'est très important et on se sent en parfaite, euh, disons, euh, tranquillité sans aucun souci mm -hmm. majeur.
1: Merci beaucoup, Hassan Sintissi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association marocaine des exportateurs.
0: Coémergence. l'invité.
1: Il s'agit de Mohamed Lazar. Il est le directeur général de Dolidol, le géant marocain de la littérie, qui vient d'acquérir la société nigériane Mouka, coût de l'opération 60 millions de dollars. Le patron de Dolidol nous détaille cette opération et ouvre les perspectives sur le développement de l'entreprise marocaine sur le continent. Bienvenue à vous, Mohamed Lazar. Alors, euh, la première question, pourquoi Dolidol a visé le Nigeria et quelles sont les opportunités de ce marché
0: Le continent africain regorge d'opportunités dans le secteur de la mousse polyuritane et de la literie. La croissance découle de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la consommation des ménages, du développement des secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie. D'ailleurs, l'expansion de Dolidol s'étend aussi vers l'Afrique de l'Est en rentrant majoritairement dans le capital d'un grand opérateur en Éthiopie, deuxième marché le plus peuplé du continent. Et également, nous sommes actuellement en cours d'acquisition d'un opérateur en Ouganda, ce qui lui permettrait de desservir les pays frontaliers comme le Soudan, la RDC, la Somalie le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie.
1: On sait que le Nigeria, donc, c'est un géant. Par rapport aux acteurs du marché nigérien, justement, comment Dolidol compte-t-il se positionner sur place L'acquisition
0: de Moka positionnera Dolidol comme un champion panafricain du nord, de l'ouest et de l'est du continent dans l'industrie de la laiterie et de la mousse polyrite. Mouka est une marque bien connue et appréciée au Nigeria qui fabrique des produits de haute qualité et possède 38% de parts de marché ainsi que les meilleures capacités de fabrication dans trois unités de production stratégiquement implantées. L'entreprise partage des valeurs communes avec Dolidol. Et possède des capacités complémentaires, et je suis convaincu qu'il seront un grand atout. En termes de processus quotidien, Mouka fera partie du groupe plus large de Dolidol, mais continuera à opérer sous sa marque actuelle, dont les produits sont devenus synonymes de haute qualité et un excellent service client à des millions de consommateurs nigériens.
1: Alors, Mohamed Lazar, vous êtes particulièrement intéressé par. L'Afrique anglophone, hormis le facteur démographique, qu'est-ce qui vous attire dans ces marchés
0: Après l'implantation réussie de Dolidol en Côte d'Ivoire en 2016, où on est aujourd'hui leader depuis déjà deux ans, nous avons souhaité accélérer notre plan d'expansion régionale dans l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, le, le Nigeria, pays le plus peu, peuplé d'Afrique, était une évidence. Pour compléter notre croissance dans la région avec un marché adressable d'environ 200 millions d'habitants. Cette acquisition nous permettra aussi de développer des synergies significatives telles que des synergies de coûts grâce aux effets d'échelle et des synergies de revenus tirant parti du savoir-faire et de l'expérience de Dolidol dans le développement de nouveaux produits.
1: Comment jugez-vous votre expérience africaine depuis l'implantation de Dolidol en Côte d'Ivoire en 2016?
0: Dolidol a démarré sa production de litri et mousse en Côte d'Ivoire en octobre 2016. L'expérience y jugée très satisfaisante, raison pour laquelle Dolidol continue à investir dans d'autres pays. Malgré que le marché ivoirien est non structuré, fortement concurrentiel, qui participe à la baisse des prix avec des marges faibles, Dolidol, à travers son sens de l'innovation et le lancement de nouvelles initiatives, est en train de changer l'ADN du marché local mais sûrement, surtout avec des parts de marché qui avoisinent les 40% actuellement. L'export vers les pays frontaliers comme le Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinée, Libéria, Togo, Bénin et Niger est un autre facteur encourageant pour le moyen terme qui présente des opportunités de croissance intéressantes.
1: Vous êtes aujourd'hui un leader continental. Comment comptez-vous poursuivre cette aventure africaine
0: dans un premier temps, nous comptons consolider notre présence et développer les synergies précédemment citées. Ensuite, et afin de répondre à la forte demande du marché africain, nous étudierons la possibilité d'implantation des unités de production dans les pays où la marque Dolidol est déjà présente, ainsi que le développement de nouveaux business pouvant bénéficier de l'infrastructure et des ressources déjà existantes.
1: Merci à vous Mohamed Lazar. je rappelle que vous êtes le directeur général de Dolidol, le géant marocain de la littérie qui vient d'acquérir la société nigériane Mouka pour 60 millions de dollars.
0: Destination Eco
1: L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus durement touché par le Covid-19, non seulement un nombre de cas qui avoisine les 3 millions, mais ce pays de la pointe sud du continent a surtout connu l'apparition de deux variants, dont celui qui fait actuellement paniquer le monde, Omicron. C'est un véritable coup dur pour l'économie sud-africaine, nous dit François Conradi, économiste senior pour l'Oxford Economics Africa. Il est basé au Cape Town.
3: Alors En Afrique du Sud, nous souffrons de la variante Omicron, mais nous en souffrons surtout indirectement euh, par les effets économiques qui suivent très rapidement sur les décisions des pays développés d'interdire les arrivées euh, par voie aérienne depuis l'Afrique du Sud. Euh, plusieurs pays en Europe, ainsi que le Japon et d'autres en Europe de l'Est, ont décidé, et les États-Unis, ont décidé d'interdire euh, les arrivées des voyageurs en arrivant d'Afrique australe, mais surtout d'Afrique du Sud. Et cela a fait peur aux touristes qui envisageaient de passer des, des vacances d'été chez nous. Euh, le, la Chambre de commerce estime que euh, le pays a déjà perdu, ou les opérateurs touristiques ont déjà perdu, plus d'un milliard de rentes, donc euh, environ 600 millions de dirhams, euh, à cause des réservations qui ont été annulées. Euh, cela va s'empirer s'il n'y a pas de changement de décision de la part des décideurs en Europe.
1: Face à cette situation, comment le gouvernement sud-africain tente-t-il de gérer les choses, sachant que le pays a connu un important retard dans sa campagne de vaccination anti-Covid Écoutons à nouveau François Conradi
3: partout dans le monde, une très forte pression sur les décideurs d'augmenter euh, la rapidité avec laquelle ils sont en train d'administrer les vaccins. Et ils pointent du doigt les, le retard qu'accusent l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe euh, parmi ces pays à euh, vacciner ces gens. Mais pour l'instant, le, le gouvernement sud-africain n'a pas... Euh, dit clairement quelles sont ses intentions euh, en prenant la parole dimanche soir. Le président Ramaphosa a dit qu'il allait ou que lui et son gouvernement allaient euh, considérer l'option de, de vaccination et, et les options pour euh, comment augmenter le, le ratio de, de gens vaccinés dans le pays, mais n'a pas évoqué pour l'instant des mandats, chose qui pourrait être très 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 impopulaire euh, parce que en Afrique du Sud, donc il y a une hésitation de la part de, de la population à se faire vacciner. Euh, le gouvernement n'est pas populaire du tout. Le, nous avons eu des élections locales euh, début novembre dans lesquelles, alors ce sont les premières élections depuis l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud, dans lesquelles l'ANC n'a pas eu 50% des voix. Le gouvernement ou le parti au pouvoir est faible, le président est faible politiquement à cause de, du, de la dégringolade qu'a subi son parti dans ces élections, et il sera hésitant à, à trop obliger les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire.
1: Merci à vous François Conradi. Je rappelle que vous êtes. Économiste senior pour l'Oxford Economics Africa, basé au Cape Town, en Afrique du Sud. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Medium Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.